0: Ponad rok temu dowiedzieliśmy się, że na Ukrainie nowym prezydentem będzie komik. O tym jak aktor, a teraz prezydent zełański odnalazł się w świecie polityki i jakie przyniosło to skutki dla Ukrainy będziemy rozmawiać w dzisiejszym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. A naszymi przewodnikami po ukraińskiej polityce będą Tadeusz Iwański, kierownik zespołu białoruś ukraina mołdawia w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry oraz Sławomir Matuszak, analityk do spraw gospodarki i polityki Ukrainy. Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zacznijmy od tego, jakim poparciem wśród Ukraińców cieszy się prezydent Zełański, Tadeusz Iwański.
1: Całkiem sporym. Czy można było oczekiwać, że to poparcie będzie spadać, bo tak wyglądało w przypadku innych prezydentów, że szybko głowa państwa, szybko się zużywała jednak społecznie. Natomiast tutaj, jeśli porównamy, ile osób chciałoby zagłosować na Zełęckiego, gdyby pierwsza tura wyborów prezydenckich odbywała się równo rok po tym, jak został on wybrany, to to jest około 10% więcej chciałoby na niego głosować, niż głosowało w pierwszej turze. czyli. To tam było około 30% było rok temu, to teraz to jest 40%. Natomiast w drugiej turze pokonałby swojego rywala, Petra Poroszenkę, mniej więcej taką samą ilością głosów. Znaczy wtedy w drugiej turze głosowało bezprecedensowe 73%, teraz to jest około 75%.
0: A partia Zeleńskiego?
1: Z partią jest trochę inaczej. Partia nie notuje aż tak dobrych y, rezultatów. Natomiast zasadniczo w dalszym ciągu cieszy się dużą popularnością. Zwyciężyłaby w cuglach w wyborach parlamentarnych.
0: Właśnie, gdy rozmawiamy o tym, co się działo ostatnio, przez ostatni rok na Ukrainie, warto zaznaczyć to, że Zeleński cieszy się ogromną władzą, bo jest on nie tylko prezydentem, a od kilkunastu miesięcy, także jego partia ma większość w parlamencie ukraińskim, więc ta władza, którą ma Zeleński jest, jest bardzo duża. Chciałem zapytać tylko o sytuację wewnątrz tej partii, to znaczy na ile Zeleński jest tam rzeczywiście głównym rozgrywającym, głównym czy nawet jedynym rozgrywającym i w tym kontekście też pytanie o oligarchię i jej pozycję w tym obozie władzy Zwłaszcza, że załański podczas kampanii wyborczej mówił stop oligarchii i postulował ograniczenie ich wpływów.
1: No to są dwa pytania w jednym. Zacznę od drugiego. Znaczy z tymi oligarchami jest tak, że o dziwo, to już tak się mówi trochę jakby za analogią o tym, że każdy prezydent Ukrainy idzie do władzy po to, żeby zwalczać oligarchię na Ukrainie, czy tam deoligarchizować Ukrainę, ale jeżeli się przypatrzymy precyzyjnie temu, co mówił Ze Zeleński w czasie kampanii wyborczej, tam o oligarchach było bardzo mało.
2: O bardziej, jeżeli mogę dodać, on bardziej mówił o demonopolizacji, co jest w pewnym sensie synonimem, a natomiast nie do końca. I nawet w sferze demonopolizacji, jeżeli tak nazwać się, przyjąć to pojęcie, to tak naprawdę żadnych postępów przez ten rok nie ma.
1: Cała yy, dyskusja na temat oligarchów, ona tak naprawdę była skoncentrowana wokół jednego, oligarchy, czyli wobec, wokół Ichora Kołubojskiego, który był, jest właścicielem telewizji 1 plus 1, która transmitowała od prawie dekady większość produkcji, większość kontentu studia kwartał 95, czyli studia, gdzie właścicielem, głównym akcjonariuszem i dyrektorem był Wołodymyr Zeleński, to studio produkowało, oprócz tego polityk, politycznego talk show, produkowało również seriale, produkowało filmy i jakby siłą rzeczy te relacje biznesowe były dosyć bliskie między Kołomojskim
0: a, a Zeleńskim. Już w kampanii przecież mówiono, że Zełański to człowiek Kołomoiskiego.
2: Wręcz marionetka bardzo często mówiono. Mhm.
0: Tak i ten,
1: rzeczywiście ten rok pokazał, że tak nie jest. To znaczy ten rok można pod tym względem scharakteryzować jako... Okres dystansowania się zełańskiego od, od Kołomojskiego. Znaczy można założyć, że Kołomoiski miał nadzieję, że jeżeli jego partner biznesowy zostanie prezydentem, to będzie mu znacznie łatwiej. I stąd, jakby te wielkie apetyty Kołomoiskiego na odzyskanie Prywatbanku, czyli wielkiego, największego banku na Ukrainie, który został w 2016 roku znacjonalizowany pod wpływem presji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dlatego, że sam bank był kolosem na glinianych nogach. To był największy bank na Ukrainie pod względem aktywów, pod względem oddziałów, natomiast no, był strasznie duży udział tych tak zwanych złych kredytów i, 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 i tak naprawdę bez jakiegoś porozumienia politycznego. Znaczy, Ten bank nie był w stanie funkcjonować na, na, na zasadach czysto, czysto rynkowych i y, warunkiem y, funduszu walutowego było to, że należy go znacjonalizować. I został ten bank zabrany. Przy okazji... to 5 miliardów powierzy... trzeba było zasypać
2: e, dziurę w banku w wysokości 5 miliardów e, dolarów, co na, to jest, ogólnie jest ogromną sumą, a na, na warunki ukraińskie to jest niemalże 5% PKB. To się udało, natomiast po dojściu Zeleńskiego do władzy, Mojskiej poprzez e, sądy, które na Ukrainie powiedzmy delikatnie są skorumpowane, zaczął się zbliżać coraz bardziej do odzyskania zabranego banku. To było tak naprawdę już od ponad roku głównym warunkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego do kontynuacji współpracy, żeby prawnie uniemożliwić odzyskanie banku. Nie tylko, to znaczy tu jakby chodzi najbardziej o Kołomojs Bank Kołomońskiego, natomiast na mniejszą skalę takich banków oligarchicznych było co najmniej kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt.
0: Tadeusz Ibański.
1: Reasumując, Kołomoński się zawiódł. Zeleński nie spełnił jego, jego, jego życzeń i jakby ten konflikt się zaostrza, zresztą to jest bardzo świeża sprawa, bo ta ustawa specjalna na życzenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, mówiąca o tym, że zakazująca tak naprawdę zwrotu byłym właścicielom znacjonalizowanych banków, tak zwana ustawa bankowa została przyjęta w ciągu ostatnich dwóch tygodni, i no, to prawdopodobnie będzie takim punktem, w którym ten konflikt między Zeleńskim i, i Kołomoiskim będzie się zaostrzać. On może mieć, przyjąć taką zupełnie otwartą formę. Jednocześnie jakby rzeczywistość nie znosi próżni, tak? to znaczy są pewne przesłanki pozwalające sądzić, że takim oligarchom, który, dla którego warunki na Ukrainie robią się coraz bardziej ciepłe, jest najbogatszy obywatel Ukrainy, Rina Tachmetow. Od dekady, od dwóch dekad w zasadzie jeden z głównych zakulicowych rozgrywających ukraińskiej polityki.
0: Skąd to wynika?
1: Wynika to z pewnych drobnych, drobnych jakby decyzji administracyjnych, mówiących właśnie o tym, że, szczególnie w sferze energetyki, że decyzje są podejmowane na jego korzyść. Co Sławomir Matuszak. Ja jeszcze mi
2: jedną rzecz dodał, bo, bo to jest ciekawa różnica między Zelańskim a Poroszenką. Poroszenko sam był oligarchą, to jest jeden z najbogatszych ludzi na, na Ukrainie. I tak naprawdę w czasie jego rządów on jednak bardzo to splatał z, z własnym biznesem i bardzo dużo decyzji było przynosiło dochody jemu własnym, własnym biznesowi. Natomiast Zeleński próbuje prowadzić politykę coś tak jak drugi prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma, czyli być takim, nie wiem, no nie ojcem chrzestnym, ale osobą, która stara się trzymać równowagę między różnymi ośrodkami finansowymi ośrodkami wpływu. Przy tym jakby nie ma żadnych do tej pory żadnych informacji medialnych, czegoś podobnego, aby czerpał z tego jakiekolwiek finansowe
0: korzyści. Ale koło Moiski ma pewne wpływy w partii Zeleńskiego. Tak, właśnie. Jakby wracając
1: do pierwszego pytania. Partia od samego początku była niejednorodna i jest niejednorodna i w ciągu tego roku te podziały, czy tam sprzeczne interesy tylko i wyłącznie się wyostrzyły i z jednej strony powstała taka grupa deputowanych która właśnie jest w jakiś sposób mniejszy lub większy, jest związana z Ichorem Kołomońskim, który za pomocą tej grupy próbuje szantażować Zawieńskiego, by ten prowadził politykę, która będzie korzystna dla, 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 dla Kołomońskiego. No bo bez tej grupy nie ma większości po prostu Sługa Narodu. I to jest grupa kluczowa, bo to jest grupa tam 30-40 yy, yy, posłów, no bez której Sługa Narodu, która ma formalnie 253 czy 254 deputowanych, czyli 30 ponad minimalną większość głosów, de facto nie ma tej mono większości, jak to się na Ukrainie nazywa, dlatego właśnie, że jest ta grupa związana z Kołomońskim, która bardzo często w tych kluczowych ustawach, no w ustawie bankowej jakby to... To jasne, że głosowała przeciwko i, i wprowadziła 16 tysięcy poprawek po to, żeby dokonać obstrukcji procesu legislacyjnego, ale też w poprzedniej, bardzo ważnej dla ekipy Zemańskiego ustawie o znoszącej moratorium na obrót gruntami ornymi, jakby też przyczyniła się do tego,
0: że ten proces odbywał się bardzo wolno. Ale realne jest wyjście tej grupy z partii?
1: Jeżeli ta grupa wyjdzie z partii Zeleńskiego, to de facto jakby straci właśnie tą możliwość wpływania, wpływania na politykę, więc, więc, więc raczej nie. Zeleński wczoraj na konferencji prasowej wielkiej, rocznicowej mówił o tym, że jak na razie jest zadowolony z, z tego, w jaki sposób działa Partia Sługa Narodu, jak działa frakcja, jak głosuje i jak na razie nie widzi potrzeby organizowania przedterminowych wyborów parlamentarnych.
0: A może są jakieś inne grupy w parlamencie ukraińskim, którymi Zełański mógłby zastąpić tą frakcję... Omojskiego.
2: Tak, on szuka takich doraźnych sojuszy i w przypadku na przykład ustawy bankowej e, otrzymał poparcie z innych frakcji opozycyjnych, tam frakcji Głos, Światosława Wakarczuka i też otrzymał poparcie od partii poreszanki, co może być nie nie dziwne. I tak naprawdę w tych wszystkich kontrowersyjnych ustawach, może nie we wszystkich, bo nie zawsze to się udaje, jednak e, w tych najważniejszych jakoś udawało się nieformalnie uzyskać większość, bez, bez tej grupy kołomiejskiego, ale to oznacza po pierwsze czas, bo trzeba znaleźć tych wszystkich posłów, często to są indywidualni, targować się, jakoś umawiać i to powoduje, że to, co, jak działał Parlament, Rada Najwyższa w pierwszych miesiącach jesieni, co pracował wtedy w tak zwanym turboreżimie, że przyjmowano ustawy po prostu jak no, w błyskawicznym tempie, no to w tej chwili ten mechanizm już nie działa i to powoduje, że tak naprawdę całe te tempo reform i tak dalej znacznie zwolniło.
0: Jak już jesteśmy przy scenie partyjnej, opozycja. Czy są tam jakieś ruchy konsolidacyjne, czy są jakieś siły, które mogą realnie zagrozić Partii partizońskiego Sługa Narodu, jemu osobiście?
1: Nie, nie. Znaczy, tak naprawdę opozycja słabnie, w tym sensie, że, że ta, ta partia, która na, na początku się wydawało, że jest taką, powiedzmy sobie, bardziej prozachodnią alternatywą dla partii Sługa Narodu, czyli Swiatosław Wakarczuk, lider Okaianu Elzy, partia Głos, która też podobnie jak partia Zameńskiego została skonstruowana bardzo szybko tuż przed wyborami. Jakby kompletnie jakby z, mam wrażenie, że straciła orientację z o co chodzi w ukraińskiej polityce. Z jednej strony starają się pozycjonować jako taka konstruktywna opozycja, która będzie głosować za tymi ustawami, które są potrzebne. De facto postępują w sposób bardzo polityczny znaczy w logice walki politycznej, a nie w logice tego, co jest dobre dla państwa, a co nie, szukają często dziury w całym, zachowują się jak eksperci, nie jak politycy. No jakby to też widać to w sondażach, że ta partia, która miała 7%, miała około 10%, jak została stworzona, później udało jej się dostać do parlamentu, zdobywając tam 5,5% chyba. Procent. Tak, niewiele ponad progiem. Tak, teraz mam wrażenie, że w ogóle się zatraciła i jest, jej poparcie jest na poziomie, na poziomie... Około 3%. Tak, tak, tak. Więc... Można mówić moim zdaniem o pewnym wzmocnieniu tej prorosyjskiej części opozycji, to znaczy partii opozycyjnej Platformy za życie i pewnych ruchów, które są i w, i w tej partii, i, i w partii i Julii Tymoszenko, dlatego że przyjmując takie ustawy jak między innymi ustawa o rynku ziemi, czyli ta ustawa znosząca moratorium, zezwalająca na obrót yy, gruntami ornymi, no to jest wiatr w żagle populistów, tak? to znaczy przez 30 lat na Ukrainie to było niemożliwe, Ukraina jest jednym wiem, z dwóch państw w Europie, zdaje się, gdzie to jest niemożliwe, gdzie jeszcze niedawno to było niemożliwe, żeby, żeby sprzedawać i kupować ziemię orną. To jest wiatr w żagle dla partii populistycznych, jaką jest partia Julii Tymoszenko i też właśnie między innymi przez różnego rodzaju tam powiązania oligarchiczne. Myślę, że można dostrzec pewną zbieżność głosowań pomiędzy właśnie tą prorosyjską sensu stricte opozycją, a Julią Temoszenko, która jest partią, która jakby ma poglądy populistyczne, a jeśli chodzi o jakąś ideologię, czy jest prozachodnia, czy prorosyjska, to to zawsze było uzależnione od aktualnych interesów, ak sojuszy z z aktualnych sojuszy z oligarchami, także to, to jakby to jest bezideologiczna partia. Sławomir Matuszak.
2: No jest to, że, czy... Według Różyca druga trzecia, czyli partia Poroszenki, która tak naprawdę kontynuuje hasła jeszcze z kampanii wyborczej i prezydenckiej i, i parlamentarnej, czyli takie oparte na takim nacjonalizmie powiedzmy w wersji miękkiej, czyli ciągle to hasło mowa, czyli języka, wiary, czyli autokafali i, i, i armii. I to tak naprawdę powoduje, że i poparcie rośnie głównie właśnie kosztem głosu, który jest mało wyrazisty. I Poroszenko w tej chwili, o ile w wyborach on otrzymał nieco tam ponad 8%, no to w tej chwili sondaże mu dają około 15%. Czyli jakby mi się też wydaje, że to jest jakby, to nie jest alternatywa wobec sługi narodu, tylko to jest mniej więcej już szklany sufit, jakby maksimum to, co on może uzyskać, bo taki mniej więcej jest elektora, który na Ukrainie, głównie na zachodniej części Ukrainy, na które oddziałują takie hasła. Ale z trzeciej strony, na razie to jeszcze nie jest takie bardzo widoczne, ale wydaje mi się, że zaczyna się robić nieco próżnia ludzi, którzy znowu chcieliby czegoś nowego. Nie starych polityków, nie sługi narodu, albo może nowej wersji sługi narodu, bo jednak bardzo dużo tych deputowanych po prostu jest złapanki, jakby, no, delikatnie mówiąc nie sprawdza się, nie, nie trzyma poziomu. I to powoduje, że z i sondaże, i Zeleńskiego, i Sługi Narodu są relatywnie wysokie. To się nie przekłada na to, że rośnie pozycji, natomiast coraz więcej ludzi jest znowuż niezdecydowanych. Czyli jeżeli ten proces będzie narastać, to znowu będzie pole do stworzenia jakiegoś nowego projektu. Tylko to by musiał być znowu projekt nowy. Czyli to nie, nie, nie może być stary polityk, tylko osoba, coś jak Zeleński. Czyli bardzo rozpoznawalna, ale z drugiej strony jakby jeszcze nie uwikłana w politykę. Tadeusz
0: Iwański.
1: Zwycięstwo Zelańskiego, który jakby zdobył taką wielką ilość głosów, miał tak duże poparcie, on zagospodarował bardzo wiele różnego rodzaju grup protestów wtedy. Znaczy ludzi, którzy się nie zgadzali z polityką prowadzoną przez ten jakby ustalony establishment polityczny, przez tych wszystkich polityków, którzy od 20 lat funkcjonują na Ukrainie, ale to z drugiej strony po właśnie pokazuje, że to nie jest elektorat stały. Znaczy, że o ile taki Poroszenko, Julia Tymoszenko, czy to skrzydło prorosyjskie, tam pewne wahania w procentach mogą być, natomiast zasadniczo oni mają dość... No taki ee, twardy elektorat. Twardy elektorat, tak. Tak tutaj cały czas te właśnie ruchy, między innymi to, o czym Sławek mówił właśnie o tym, że znów zaczyna się taki ruch właśnie poszukiwania czegoś nowego, to jest wszystko w ramach właśnie tego niezdecydowanego Powiedzmy sobie, elektoratu, elektoratu, który nie ma stałych poglądów politycznych, czy są albo prorosyjscy, albo pro, proukraińscy, albo że są kobietan nostalgiczni, albo że są, mają poglądy liberalne i chcieliby wolnorynkowej gospodarki. Zresztą te wybory one pokazały taki dosyć dużą przepaść, jaka, znaczy duży podział powstał na Ukrainie między elitami, czy tam Tą częścią społeczeństwa, która nazywa siebie elitami, ale w pewnym sensie nimi jest, bo to są w dużym stopniu elitami intelektualnymi, nie tak. chodzi tutaj o biznesowe. Tak, intelektualnymi, czyli public intellectuals, czyli dziennikarze, elita akademicka, niektórzy politycy, troszkę z biznesu też którzy no, po prostu stanęli absolutnie murem za Poroszenką i właśnie za tą narracją taką dosyć wąską, z oczywistych względów bardzo antyrosyjską, bardzo prozachodnią, ale jednocześnie pod względem jakichś takich praktycznych wartości jednak dosyć taką nienowoczesną, dosyć archaiczną, w sensie takiej wizji Ukrainy prozachodniej, ale tak naprawdę niezreformowanej powiedzmy. A po, a po drugiej stronie właśnie jest ta część pokoleniowo młodsza, troszkę jednak inaczej położona geograficznie, chociaż nie do końca, dlatego że... Zeleński wszędzie wygrał. Zeleński wszędzie, wszędzie wygrał, także również no na zachodniej Ukrainie.
0: Czyli zakończył ten bardzo znany podział Ukrainy.
1: Czy zakończył, to jest długa historia, ale w pewnym sensie tak się pozycjonował, że ja jestem tym politykiem, który zakończył ten podział na wschód i,
2: I tak naprawdę w jakimś tam sensie, znaczy czy zakończył to oczywiście zobaczymy, natomiast no te wybory były pierwsze, gdzie nie było wyraźnego podziału na wschód-zachód, bo tak naprawdę Zeleński jądro miał na centralnej Ukrainie. Tak naprawdę to jest jego rdzenie elektoratu. Obwody, które proporcjonalnie najmniej oddały głosów na niego to Donbas i Galicja Wschodnia, czyli Lwów, iwano Frankus i Tarnopol. To, co wcześniej w wyborach były właśnie tymi głównymi rdzeniami tych wschodu i zachodu, w tej chwili jakby one, one się stały marginesem. A, a jakby rdzeniem jakby wyborców znańskiego okazała się centralna i no tam powiedzmy lekko wschodnia Ukraina.
1: To pod względem wyborczym. Natomiast oczywiście jakby Ukraina jest strasznie zróżnicowana. Jeżeli zadajemy inne pytanie niż na kogo będziesz głosował w wyborach, no to jakby te podziały wszystkie jakby widać i w dalszym ciągu jest tak, że no mówiąc tak stereotypowo, że nie wiem, zachód jest bardziej prozachodni, a wschód jest bardziej prorosyjski. Jeśli zadamy pytanie o to, nie wiem, czy chcesz żeby Ukraina wstąpiła do NATO, czy chcesz, żeby Ukraina tam jakoś była z Rosją, aczkolwiek to też się strasznie zmieniło, ale nie z powodu zawańskiego tylko z powodu agresji rosyjskiej, z powodu wojny. I pokoleniowo jakby... tak naprawdę, pokoleniowo, bo to tak naprawdę tak. też bardzo dużo na tych pytań, tak. które jakby tradycyjnie
2: jest wschód-zachód podział, to jak popatrzcie na, na tylko odpowiedzi powiedzmy ludzi tam poniżej 30, to ten podział, ok, nie zaciera się, natomiast przystajeby tak wyrazisty jak dla osób starszych, jeszcze, żyjących ciągle tam w czasach Związku Radzieckiego.
0: Przejdźmy teraz do takiej analizy już bardziej funkcjonowania państwa i tego, jak prezydent Zełański sprawdził się już w roli osoby stricte rządzącej właśnie w takim kontekście państwowym. On szedł do wyborów z takim hasłem i z taką obietnicą, że teraz będą rządzić bezpartyjni, apolityczni specjaliści. I moje pytanie, czy to miało miejsce w rzeczywistości, czy on to zrealizował jak się to sprawdziło i jak to w ogóle wyglądało faktycznie?
1: Miało miejsce praktycznie z drobnymi, drobnymi wyjątkami, dlatego że na samym początku rządzenia szefem administracji, później przemianowanej na biuro prezydenta, został polityk młody ale jednak bardzo doświadczony, czyli Andrzej Bohdan i tak naprawdę, który wcześniej był wiceministrem sprawiedliwości, pełnił funkcję też był pełnomocnikiem w rządzie do spraw polityki antykorupcyjnej i tak Znaczy generalnie był też prawnikiem, miał swoją prywatną yy, praktykę prawną, był też yy, adwokatem Michora Omońskiego, także to był ten jedyny polityk w jego otoczeniu najbliższym, który rzeczywiście wiedział jak funkcjonuje ukraińska polityka i tak naprawdę on ustawił Cały model rządzenia yy, yy, zełńskiego. Ten Turbo reżim, o którym, o, o którym mówił Sławek, to właśnie to był jego pomysł. Jego pomysłem było stworzenie rządu, który byłby tworzony ze specjalistów. Znaczy to się oczywiście wpisało w hasła i w obietnice wyborcze yy, Zęńskiego. Więc tak rzeczywiście było, tak rzeczywiście było, i jakby by zestawić wszystkie CV tych członków rządu, nawet wyglądało to wspaniale, i imponująco. Natomiast no, to się nie sprawdziło, to się zdecydowanie nie sprawdziło, to no, zdekonstruowało też pewien mit taki właśnie, że przyjdą ci nieskorumpowani i jakby zrobią porządek na Ukrainie, zrobią, zrobią reformy i tak dalej. To się nie udało z tej prostej przyczyny, bo oni nie wiedzieli jak działa państwo, po prostu nie wiedzieli jak działa państwo, byli zaskoczeni tym, jak wygląda proces podejmowania decyzji, jak jest zabiuro, zabiurokratyzowany, czy znaczy ja
2: bym zwrócił uwagę, że problemem był nawet nie sam pomysł technokratów, tylko dobór kadr, po prostu ci specjaliści, tak ja się zgadzam z Tadeuszem, że CV on mi bardzo ciekawe i, i, i o, imponujące, natomiast e, zdecydowana większość z nich nie miała żadnego albo bardzo ograniczone doświadczenie w zarządzaniu czymś większym niż jakaś grupka ludzi.
0: Czyli to powiedzmy byli lekarze, a nie dyrektorzy szpitali na przykład.
2: Tak, no jeżeli można taką analogię yy, przyjąć i co bardzo szybko się zemściło tym, że yy, oni nie byli w stanie zarządzać czymś tak skomplikowanym jak duże ministerstwo, gdzie z drugiej strony... Yy, w takim ministerstwie jest wiele osób opłacanych przez oligarchów. Urzędnik niższego szczebla jest w stanie sabotować bez wiedzy ministra dowolną decyzję i bardzo szybko się okazało, że oni po prostu nie są w stanie na tym zapanować. Plus ileś decyzji, które zostały podjęte w po upływie kilku miesięcy okazało się, że, że, że są błędne i to, to już jest jakby kwestia jakby właśnie na ile oni byli specjalistami. Także z jednej strony to był pierwszy rząd, gdzie nie było w, żadnej, w zasadzie żadnej afery korupcyjnej, żadnych oskarżeń wobec właśnie tych najwyższych urzędników, a z drugiej strony już po kilku miesiącach było widać, że, że to nie funkcjonuje tak jak powinno funkcjonować. I wydaje mi się, że dwa główne czynniki to jest po pierwsze Ci ludzie byli z zewnątrz, nie wiedzieli jak pracują mechanizmy, nie umieli w stanie zapanować nad tym, a drugi tak naprawdę to, to jest opór systemu, czyli ci wszyscy na dole, oni nie chcieli zmian i robili, oczywiście nikt wprost nie, nie, nie sprzeciwiał się, natomiast no w tak zbiurokratyzowanym państwie urzędnik ma naprawdę ogromną i, i możli, ilość możliwości, żeby blokować decyzje, opóźniać decyzje, przeinaczać decyzje, także... No tak naprawdę to się, no może nie zakończyło fiaskiem, natomiast no, doprowadziło do pewnych problemów, szczególnie w gospodarce. Co ante No Zeleński e, po pierwsze zmienił szefa administracji, a po drugie zmienił rząd na fachowców, ale już nie takich do końca apolitycznych i powiedzmy troszeczkę bardziej doświadczonych. Czyli o ile pierwszy premier Honczaruk, jego jakby do objęcia funkcji premiera, premiera jego szczytem, jego kariery było kierownictwo czymś w rodzaju think tanku, który zatrudniał, nie wiem, za 30 osób, to Nowy premier Denis Szmychal, szczytem jego kariery było kierowanie elektrownią należącą do Achmetowa, która zatrudnia kilka tysięcy osób, czyli jakby jest to szczebel wyżej. Natomiast potem, okej, okay, on był też gubernatorem i wicepremierem. Bardzo krótko. Bardzo krótko, tak więc jakby trudno powiedzieć, na ile on się sprawdził. Natomiast uzyskał, uzyskał w jakiś sposób zaufanie Zeleńskiego i został nominowany na, na premiera. No do tej pory jakby trudno ocenić, na ile on się sprawdza, to jest trochę za wcześnie, szczególnie, że jest sytuacja kryzysowa, epidemiczna. Natomiast problemem jest dobór pozostałych kadr. Po pierwsze, to też pokazuje, jak chaotyczny jest proces decyzyjny i to jest kolejna jakby bolączka ekipy Zaleńskiego, że w momencie powołania rządu Szmychala cztery albo pięć kluczowych ministerstw było nieobsadzonych. W samego dniu głosowania zmieniały się kandydatury. Tak naprawdę deputowani do samego momentu głosowania nie wiedzieli za kogo będą głosować. Ci ludzie często byli anonimowi zupełnie. W tej chwili ciągle też nie ma ministra energetyki. To jest kuriozalne, biorąc pod uwagę, że w tej chwili jakby jest kryzys na rynku energii elektrycznej na Ukrainie. Ale to pokazuje, że z jednej strony niechęć specjalistów, szczególnie tych elit starych, do wchodzenia do tego układu, który jest bardzo niestabilny, a z drugiej strony brak jakiegokolwiek zaplecza i pomysłu w ekipie Zelenskiego.
1: Tak, znaczy i pomysłu i też wizji, pod którą ktoś byłby w stanie się podpisać, bo by ten problemem jest nawet nie tylko to, że ja mam wrażenie, że, że Załęcki gdzieś tam zaczyna rozumieć ten, ten kłopot, tak? I zresztą na tej konferencji prasowej, tej jubileuszowej jakby też jakby to powiedział, znaczy, że dajcie mi kogoś od, 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 od energetyki, kto by nie pracował wcześniej w przedsiębiorstwach, które należą do tego oligarchy, tego oligarchy, czy innego oligarchy, ale jakby ja rozumiem, że sam że problemem jest też sam jakby, sposób, ten model sprawowania władzy, o czym mówiliśmy wcześniej, znaczy to, że jeżeli wszystkie decyzje są podejmowane przez prezydenta Załęskiego i jego dwóch najbliższych współpracowników, czyli szefa administracji prezydenta, szefa biura prezydenta Andrija Jermaka i pierwszego pomocnika prezydenta Załęskiego, Serhija Szefira jego długoletniego przyjaciela i wspólnika jeszcze z czasów działalności w show biznesie. W takim ułożeniu tego modelu rządzenia żaden polityk z doświadczeniem, z dorobkiem nie jest chętny do pełnienia funkcji czysto wykonawczej i służebnej. Dlatego, że zanim powołano Denysa Szmychala na nowego premiera, zresztą on się okazał takim swojego rodzaju mężem opłacnościowym, dlatego, że to jest człowiek, który zrobił karierę błyskawiczną, znaczy od szefa Zahit, Detek Zahid Enerho, czyli właśnie tej, 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 tego przedsiębiorstwa energetycznego, był przez kilka miesięcy był, był gubernatorem obwodu. Następnie... Ja, no Frankowskiego,
2: który jest raczej takim, no powiedzmy, to nie jest jakiś większy, ważniejszy obwód tak. na Ukrainie.
1: Później został ministrem i wicepremierem, też bardzo krótko właśnie w, w rządzie Honczaruka i potem nagle został premier. Znaczy w, ciągu, w ciągu roku tak naprawdę od dyrektora przedsiębiorstwa do premiera Ukrainy. Tak. Natomiast przed jego nominacją rozważano bardzo poważnie powołanie Serhija Tychipki, czyli polityka związanego ze starymi elitami takiego oligarchy średniego szczebla już dwukrotnie czy trzykrotnie wicepremiera, szefa Banku Narodowego. No, ministra, który, ministra, znaczy polityka, który ma rzeczywiście duże doświadczenie.
2: I cały bagaż z lat 90. I cały
1: bagaż z lat 90., ale zasadniczo najprawdopodobniej główną przyczyną tego, dla której on nie wziął tej funkcji, był właśnie ten, to ustawienie. Modelu rządzenia na Ukrainie, on że on nie wziął, dlatego że no z takim dorobkiem, z własnym biznesem, liczonym tam setki milionów dolarów, no on nie, nie chciał po prostu, to już nie jest ten etap, kiedy on może być kimś, kto będzie spełniał tylko i wyłącznie yy, decyzję decyzje prezydenta.
0: Dobrze, przejdźmy do kwestii omawiania poszczególnych reform. Zacznijmy od spraw ustrojowych. Tam były trzy główne obietnice Zełańskiego, to znaczy kwestia impeachmentu prezydenta, immunitetu dla parlamentarzystów i reforma prawa wyborczego. Jak Zełański wywiązał się z tych obietnic?
1: No Wywiązał się z tego zasadniczo. Znaczy został przyjęty kodeks wyborczy. Z pewnymi tam zmianami to nie jest do końca to, co, czego domagało się tak zwane społeczeństwo obywatelskie, czego domagał się Zachód, ale zasadniczo jest to znacznie nowocześniejsza ordynacja wyborcza i znacznie bardziej demokratyczna. Znaczy, ta zmiana wygląda w ten sposób, że, że, że wcześniej na Ukrainie tych 450 deputowanych było wybieranych połowa z listy ogólnokrajowej, połowa z okręgów jednomandatowych. I jakby jest to rozwiązanie, które działa w wielu krajach na świecie i nie ma w nim nic złego, ale w warunkach ukraińskich to jednak było znaczy, mocno W warunkach ukraińskich
2: problem polegał na tym, że po pierwsze wybory większościowe powodowały, że w większości okręgów niedomandatowych wygrywali lokalni kacykowie. Tym bardziej, że tam one były nie w, dwu, w dwóch turach, tylko kto, kto dostał najwięcej głosów, to mogło być czasami, bo czasami też się zdarzyło, kilkanaście procent głosów wystarczyło, żeby wejść do parlamentu. Natomiast problemem w listach ogólnokrajowych było to, że nie można było głosować na konkretnego kandydata, czyli nawet jeżeli podobno Podobała się dana partia, ale nie podobał się ktoś, kto jest tam na, numer, powiedzmy, na liście numer 3. W żaden sposób nie było możliwości, żeby go wykreślić, co powodowało, że wszystkie partie handlowały tymi miejscami. Mniej więcej z sondaży można było określić, które miejsca są tak zwane biorące i oczywiście na pierwsza dziesiątka, na no to były jak tam znane osoby, natomiast cała reszta, to coraz więcej był jakichś biznesmenów, ktoś to był gotowy zapłacić, żeby trafić do parlamentu. W tej chwili, przynajmniej teoretycznie, w nowych wyborach będzie to, może być wyeliminowane, bo się będzie głosować jednak na osoby.
1: Ale w dalszym ciągu na poziomie, w dalszym ciągu kilka tych miejsc na liście, na, na liście partyjnej jest jakby zablokowanych. Zdaje się dziewięć na każdej liście i dopiero jakby później.
0: Zablokowanych to znaczy?
1: Zablokowanych w tym sensie, że jakby jest wchodzących, biorących, że niezależnie jakby wchodzą z listy pierwszych, pierwszych dziewięć nazwisk, niezależnie od tego, ile głosów osobiście oni dostali. Natomiast, no jest, to, jest to jednak duży krok, krok naprzód.
0: I to jest ordynacja proporcjonalna? Z, otwar z
1: częściowo otwartymi listami wyborczymi. listami wyborczymi. Co do impeachment'u i co do zdjęcia immunitetu z parlamentarzystów. Od wielu lat to były postulaty... Jakby społeczeństwa obywatelskiego, czy w ogóle jakby ludzie byli bardzo wrażliwi na to, właśnie, żeby ta na tej desakralizacji władzy i właśnie, żeby władza się dokleiła do narodu, a nie odklejała coraz bardziej i jakby tej te spłaszczenia jakiejś takiej struktury. I Zeleński to obiecał i to zrobił. I tutaj jakby jest dyskusja, tak, że okej, okay, Została, zostały przegłosowane zmiany do konstytucji dotyczące impeachmentu prezydenta, ale są głosy krytyczne mówiące o tym, że to jest strasznie trudne. Znaczy, że ok, to zostało zrobione, ale de facto jest to strasznie trudne do wykonania. Na co pojawiają się jeszcze inne głosy, które nie niebezzasadnie zwracają uwagę na to, no ale już to nie może być łatwe. Tak? Znaczy, jeżeli łatwo będzie odwołać prezydenta, no to, znaczy no to jakby stabilność tego systemu będzie, także to jest kwestia oczywiście znalezienia jakiegoś złotego środka. Niemniej warto to zapisać na, na po stronie plusów prezydentowi, to, to, to w przypadku impeachmentu prezydenta, w przypadku zdjęcia immunitetu, no tutaj też są oczywiście duże dyskusje, jak to może być zrobione. Tu jakby jest wzmocnienie funkcji prokuratora generalnego, który on, tylko on, tylko prokurator generalny może wnieść takie podanie o areszt deputowanego. Także to też nie jest jakby automatyczne, to też nie jest, nie jest bardzo proste. Niemniej jest to trudno wykonalne, niemniej jest taka, taka możliwość, więc...
2: Jeszcze bym dodał, bo to jest... Z, z, jednak zniesienie immunitetu jest jednak troszeczkę kontrowersyjne. W tej chwili może w obecnym etapie politycznym na Ukrainie nie, no bo nie ma prześladowań politycznych, jakby jest, jest wolność i tak dalej. Natomiast w czasach prezydentury Janukowycz'a, to, że deputowani opozycyjni mieli immunitet, to tak naprawdę dzięki temu byli w stanie funkcjonować. i Dzięki temu sam początek Majdanu, wyciąganie ludzi z więzień, dzięki immunitetowi, to był jakby bardzo ważny czynnik zniesienie tego całkowite, tak jakby też były takie głosy, to powodowałoby dosyć łatwe tak naprawdę wprowadzenie jakichś tam prześladowań politycznych. Więc jakby to jest jakby z jednej strony oczywiście to jest pewnie na plus, natomiast w przyszłości to jeszcze może się zemścić.
1: Zgoda, oczywiście, aczkolwiek właśnie są te różnego rodzaju bezpieczniki, które, znaczy to w tej chwili to nie jest na Ukrainie w ten sposób, że, że jakby te, ten immunitet jest zdjęty i w każdej chwili może przyjść, nie wiem, policjant czy też inny, inny śledczy albo prokurator po prostu zaaresztować i, i, i wsadzić deputowanego do aresztu, nie ma, on nie ma żadnej ochrony. To jest jednak obarczone, opakowane w różnego rodzaju bezpieczniki proceduralne, to też nie jest tak, tak bardzo łatwo zrobić
0: z takich kwestii ustrojowych, co prawda nieprawnych nie jak najbardziej, Zełęski obiecywał, że to będzie jego jedyna kadencja, a on się dalej tego trzyma? Nie.
1: Na rzeczonej już wspominanej konferencji prasowej, jubileuszowej, no właśnie pierwszy raz powiedział, że nie wykluczył, że, że nie będzie startował ponownie, no bo tyle pracy jest że jednej kadencji może, może nie wystarczyć. No, ja mam wrażenie, że od początku jakby ta zapowiedź była raczej taka pod publiczkę i raczej na, na potrzeby kampanii wyborczej, że oto ja tutaj właśnie z tymi nieskompromitowanymi nowymi ludźmi, ekspertami przychodzę, żeby po prostu pozamiatać, posprzątać ten kraj, a potem jakby oddać go dalej profesjonalistom, a ja, ja kim ja jestem? Ja jestem recenzentem, jestem człowiekiem show biznesu i chcę wrócić do... Do swojego. Do swojego. No, władza, władza jest władza ukansza, powiedzmy.
0: No, to nie jest
1: tak, że tak łatwo z niej zrezygnować.
0: Jest. Przejdźmy do kolejnych reform, które są w trakcie albo które już się dokonały. Jednym z ważnych punktów programu załońskiego i programu rządu była reforma wymiaru sprawiedliwości. Co się udało już zrobić i co jest w trakcie?
1: Były zapowiedzi, były podjęte pierwsze kroki, szczególnie jeśli chodzi o reformę prokuratury. I pierwszym prokuratorem generalnym został Brusłan Raboszapka, człowiek szanowany, mający bardzo dobre notowania, zarówno wśród ekspertów, jak i wśród zachodnich i watchdogów, i zachodnich donorów, jakby państw zachodnich. Jakby człowiek, skoncenerowano na reformach i rzeczywiście zostały przyjęte odpowiednie ustawy. Została zreorganizowana Prokuratura Generalna, częściowo dokonano weryfikacji kadrowej, więc więcej około połowy pro prokuratorów. Połowa prokuratorów przeszła tą weryfikację, rozpoczęto nabór kadr, powołano komisje kon konkursowe, ale prezydent Załęski ma tą cechę, że żąda bardzo wiele bardzo wielu rzeczy bardzo szybko i to między innymi właśnie to jest ten to wynika z tego że nie ma tego doświadczenia politycznego tak że nie da się zrobić pewnych rzeczy szybko no, reform się nie da zrobić szybko i on obiecywał że to było hasło, hasło wyborcze wiosną będziemy sadzać czyli że jak prezydent Załęcki doszedł do władzy w maju później były wybory parlamentarne od września był nowy rząd no, że wiosną właśnie jakby skończą się te wszystkie tam postępowania, będą w końcu akty oskarżenia, ci wszyscy ludzie, którzy są oskarżeni o korupcję, te wszystkie grube ryby, no między innymi też ci, którzy, tak, ta cała wielka sprawa Majdanu, tak? znaczy kto strzelał, berkutowcy i tak tak dalej, to wszystko zostanie rozwiązane i sprawiedliwość społeczna zatriumfuje. Tak się nie stało i w przypadku Prokuratury Generalnej mam wrażenie, że nie stało się tak, nie dlatego, że nowy Prokurator Generalny blokował tego typu postępowania, tylko dlatego, że to o czym mówiliśmy, że w tych wielkich strukturach biurokratycznych, a, a, a Prokuratura Generalna też taką jest, właśnie jest mnóstwo tych małych trybików, które są w stanie blokować różnego rodzaju decyzje, a poza tym jak rozumiem prokuratora Boszapka doszedł do wniosku, że najpierw trzeba tą prokuraturę zreformować i posprzątać w niej w środku i dopiero jakby z nowym składem kadrowym można właśnie iść ochoczo i e, e, z otwartą przybicą do sądów i tam właśnie oskarżać po to, żeby w końcu były wyroki skazujące. No ale to jest jakby tylko jedna część, znaczy, żeby kogoś oskarżyć i sadzić do więzienia, to z jednej strony musi być prokuratura, ale też jeszcze muszą być sądy, a sądy de facto nie zostały nie, nie zostały zreformowane.
0: A są jakieś plany co do tego?
1: Planów jest bardzo dużo. Natomiast yy, mam wrażenie, że... No, z sądami jest taka rzecz, że dla bardzo wielu uczestników ukraińskiego życia politycznego niezreformowane i skorumpowane sądy są bardzo wygodne. Jest niewielka relatywnie grupa interesów na Ukrainie, która by mówiła o tym, że tak potrzebujemy realnie zreformowanych sądów. To jest społeczeństwo obywatelskie, to jest częściowo biznes, ale tylko częściowo więc jakby nie ma tej, 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 tej takiej siły sprawczej, która rzeczywiście byłaby w stanie, w stanie to zrobić. Znaczy
2: jeszcze problem z sądami jest taki, że to jest o, bardzo delikatna materia. To jest jednak czwarta władza. Tak naprawdę w ukraińskich warunkach podejrzewam, że najlepszą opcją było coś w rodzaju opcji zerowej. Tak? Co jest oczywiście pewnie mało realne, a, ale po drugie, no właśnie, jak to pogodzić z z niezawisłością sądów, reformę sądu, stawić reformę, tak jak było w tym próbę z samym sędzią, no to wiadomo, że wynik będzie taki, że coś tam instytucjonalnie może się zmienić, natomiast istota jakby tej, tej właśnie jakby przyjętej korupcji jakby struktury pozostanie bez zmian. Natomiast gruba ingerencja z zewnątrz pewnie spotkałoby się też i na zachodzie z zmieszanymi reakcjami, bo to jest jednak coś, co na zachodzie jest świętością.
0: Poruszyliśmy temat korupcji. Czy Zełański ma w tym jakieś osiągnięcia? Oczywiście nie, nie w samej korupcji, a w działaniach antykorupcyjnych i walce z tym zjawiskiem na Ukrainie.
1: W samej korupcji nie ma żadnych osiągnięć, w sensie nie ma żadnych. Przynajmniej nie widać, żeby, żeby były jakieś zarzuty dotyczące jego osobiście ale też jego, jego najbliższego otoczenia za wyjątkiem za wyjątkiem szefa administracji, szefa biura prezydenta Andrzeja Jermaka. To był pierwszy duży skandal korupcyjny.
2: Który jak na ukraińskie warunki był stosunkowo niewielki. Bo to... to tak, drobiazny. to się nie odbiło,
1: jak mi To nie rezonowało jakoś bardzo społecznie i mam wrażenie, że też jakby nie znalazło odzwierciedlenia w tych badaniach opinii publicznej, o których mówiliśmy. No ale że tak, no, był rzeczywiście, że brat... Andrija Jermaka miał proponować różnym ludziom stanowiska w różnych organach władzy wykonawczej. Natomiast no z jednej strony tak, są zdobycze, są sukcesy, to znaczy wzmocniono, wzmocniono Narodowe Biuro Antykorupcyjne, przegłosowano ustawę o sygnalistach. Są takie, powiedzmy sobie, mocne punkty w postaci prawa i w postaci wzmocnienia instytucji, w jakby faktycznych kompetencji. I tak dalej. No, z drugiej strony, jakby mamy właśnie ten, 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 ten duży krok, yy, krok do tyłu, jeśli chodzi o, o prokuraturę. Dlatego, że prokurator Graboszapka został zwolniony. No właśnie, znaczy prezydent w dalszym ciągu się wypowiada o nim raczej w no tylko że, że niska efektywność, że nie było wyroków wskazujących. No a teraz pani prokurator, wobec niej jest znacznie więcej znaków zapytania i coraz więcej działań, które ona podejmuje, no, można interpretować w takim kierunku, że jakby prokuratura wraca do swoich starych, najgorszych praktyk.
0: Kolejny punkt, reformy gospodarcze. Czy
2: z jednej strony pewnie takie dwie najważniejsze reformy gospodarcze można wymienić. Pierwsze to jest zakończenie unbandlingu naftohazu, czyli rozdziału części, która zajmuje się transportem i części, która zajmuje się wydobyciem i handlem. Co trwało, proces się zaczął, już
1: od podpisania przez Ukrainę członkostwa w Wspólnocie,
0: wspólnocie Energetycznej energetyczne. z kilkanaście lat. Tak. Dlaczego to jest tak ważne? To jest Teoretycznie
2: to ma zapewnić większą transparentność rynku gazu na Ukrainie, który jeszcze do niedawna to była największa czarna dziura, największą rentę korupcyjną właśnie czerpało się z, w sektorze gazu dzięki różnym cenom dla odbiorców przemysłowych i ludności. No To już w dużej mierze zostało uporządkowane po 2014, kiedy do naftochazu wszedł nowy zarząd, który w większości spółek zależnych zdołał wprowadzić transparentność. To, że, że koncern, który jeszcze przed 2014 to był... Chyba w szczytowym momencie to było ponad 10% PKB deficytu budżetowego. Spowodował, w ciągu kilku lat zrobił się kurą znoszącą złote jajka i tak naprawdę wpływy budżetowe, kilkanaście procent wpływów budżetowych to są podatki płacone przez naftochaz. Drugą taką bardzo ważną kwestią, co tu już wtedy już wspominał, czyli było wprowadzenie, e, zniesienie moratorium na handel e, gruntami rolnymi. To się dopiero stało niedawno. Tak naprawdę to moratorium zostanie zniesione dopiero za rok, a w pełni ten rynek zadziała dopiero w 2024. Są pewne wątpliwości, nawet spore, jak to będzie działać, natomiast sam fakt, że handel ziemią, nie tylko dzierżawa, będzie możliwy, wydaje mi się, że jednak jest kolosalną zmianą i to spowoduje, że to rolnictwo zacznie się rozwijać szybciej niż, szybciej niż do tej pory. Przegłosowano różnego rodzaju ustawy deregulacyjnych, które tak naprawdę były przygotowane jeszcze przez poprzednie, za poprzednie ekipy, ale z różnych powodów tknęły w Radzie Najwyższej, to jeszcze powiedzmy w tym okresie turbo -reżymu. Zwiększono też w dużym stopniu transparentność wydawania środków publicznych, w tej chwili uruchomiono online platformy, które pozwalają naprawdę precyzyjnie śledzić i w regionach i na poziomie centralnym jak te pieniądze są wydawane, co organizacjom pozarządowym, które zajmują się monitoringiem, jakby ułatwia znajdywanie podejrzanych wydatków, podejrzanych przetargów i tak dalej. Więc jakby to jest bardzo ważne. Natomiast problemem jest to, że i pierwszy rząd, i drugi tym bardziej, tam brakuje jakiejś wizji, jak w zasadzie ma kraj się rozwijać, jaka ma być polityka, bo to, że Chcemy, żeby było lepiej, to że będziemy się rozwijać w tempie 5% PKB rocznie, będziemy otrzymywać 10 miliardów dolarów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, no to są tylko hasła, natomiast jakby to nie było poparte jakimś sensownym, detalicznym planem działania i bardzo szybko się zemściło, że już tak naprawdę problemy szczególnie w, w, w przemyśle zakończy, zaczęły się w pod koniec ubiegłego roku, co prawda to było może spowodowane bardziej jakby czynnikami zewnętrznymi, a nie polityką rządu, ale rząd na to nie reagował. Potem te problemy tylko narastały i znowuż, przy... Nawet nie, nie tyle to jest problem błędnych działań rządu, natomiast czytamy tego, tego sektora gospodarczego, a, a problemem jest jakby brak reakcji. I tak to szczególnie widać w tej chwili na rynku w sektorze energii elektrycznej, produkcji energii elektrycznej, który jest na granicy zapaści. No to jest bardzo skomplikowany problem, ja nie będę tutaj się w to zagłębiał, natomiast to, co się teraz dzieje, właśnie ten kryzys energii elektrycznej, on jest jakby nie tyle spowodowany decyzjami obecnego rządu, tak naprawdę to jest mina, która została założona jeszcze za poprzedniej władzy, natomiast problemem jest to, że ten kryzys dojrzewał od kilku, kilkunastu miesięcy i obecna ekipa w ogóle nic nie robiła w tym kierunku, żeby jakoś jemu przeciwdziałać. W tej chwili jakby jest zarządzanie kryzysowe, nie wiadomo co z tym robić. I to jest główny problem, że w dużej mierze osoby nominowane przez Zelenskiego okazały się niekompetentne, niezdolne do, do pełnienia tej, tej funkcji. No a od, tak naprawdę od, od marca, no to, to już nie mówimy o reformach gospodarczych, mówimy tylko o zarządzaniu kryzysem i już tak naprawdę... Ukraina już miała problem w pierwszym kwartale tego roku. Statystyka pokazuje, że PKB spadł o 1,5% jeszcze przed lockdownem, natomiast no teraz, no teraz to nie, wiadomo, nie wiadomo jak, jak głębokie będzie załamanie, no ale będzie na pewno bardzo duże, bo, bo lockdown jest ciągle kontynuowany i on był pod wieloma względami bardziej restrykcyjny niż w Polsce.
0: Jednym z najważniejszych postulatów i tym o czym mówił prezydent Zełański jeszcze wtedy kandydat, to kwestia zakończenia wojny w Donbasie. Jak wygląda bilans działań prezydenta w tej kwestii?
1: Nie zakończył, ale ja jakby to było, to było oczekiwane, że nie zakończy dlatego że no tej wojny się po prostu nie da zakończyć. Czyli nie do końca było oczekiwane, bo było przecież bardzo
2: dużo głosów w Kijowie obawiających się, że o Zeleński popełni jakąś głupotę, że zgodzi się w, w zamian za właśnie wstrzymanie ognia ze strony tam rosyjskich czy rosyjskich separatystów, zgodzi się na jakieś daleko idące ustępstwa.
0: No tak,
1: to przede wszystkim właśnie y, zwolennicy kontrkandydata, sam ko kontrkandydat, poprzedni prezydent y, Poroszenko właśnie zwracali uwagę na to, że no, że Zeleński jest rosyjskojęzyczny, że właśnie ma duże, duże poparcie tam na, na południowej i wschodniej Ukrainie, że się nie zna i że bardzo łatwo będzie można go zmanipulować i podpisze coś, co będzie właśnie miało dla Ukrainy bardzo negatywne konsekwencje. Tak się nie stało. znaczy Zeleński absolutnie nie jest marionetką, tak jak nie jest marionetką Kołomojskiego, tak samo nie jest marionetką Rosji. Nie zakończył tej wojny, bo też i nie mógł jej zakończyć, dlatego że no przede wszystkim to jakby piłka jest po stronie rosyjskiej. Ze strony Ukrainy można próbować dokonywać pewnych zmian, uelastyczniać na przykład te porozumienia mińskie, i, i tak dalej. I to próbuje robić Zeleński, tak? Znaczy, Zeleński próbuje po swojemu, czasami kontrowersyjnie, ale jednak poszerzać to pole manewru, które jest założone w porozumieniach mińskich, które są rozpisane źle, często sprzecznie, interpretacje są sprzeczne. Ukraina ma jedną, Rosja ma drugą, także tutaj rzeczywiście Załęski próbuje coś robić, osiąga pewne niewielkie sukcesy, które dają mu też punkty wyborcze, w sensie trzy etapy wymiany jeńców. One też nie były bez kontrowersji, dotyczyło to tego, kogo Ukraina oddaje, przede wszystkim Rosji. Niemniej tutaj jakby postęp, postęp jest, natomiast co do zasady, co do jakby zakończenia wojny, co do osiągnięcia trwałego zawieszenia broni, tego być nie może. Tutaj jest piłka po stronie rosyjskiej, Rosja nie chce zmieniać polityki wobec Ukrainy. Rosja nie zmienia swojego, swojej strategicznej wizji, w którym miejscu Ukraina miałaby być, znaczy Ukraina po prostu nie może być częścią Zachodu, w związku z tym trzyma ten Donbas, trzyma tam swoje wojska i, i, i szachuje Ukrainę w ten sposób, więc mam wrażenie, że jeśli chodzi o Donbas, to tutaj bilans jest... Jest, 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 na korzyść, jest na korzyść prezydenta Zeleńskiego.
0: Ukraińcy też tak to odbierają. Przy tej pierwszej wymianie były także głosy krytyczne.
2: Znaczy te głosy płynęły z, powiedzmy, właśnie z jednego środowiska dosyć wąskiego, które jakby krytykuje dowolną decyzję Zelenskiego. więc jakby, natomiast początkowo społecznie te, te wymiany jeńców były odbierane bardzo pozytywnie, natomiast już ta, ta ostatnia tak naprawdę to już przeszła prawie bez echa, zresztą jakby teraz na Ukrainie jakby są zupełnie inne problemy. Natomiast w ogóle jeszcze na to samym było, początku...
1: że było 13% by, by były mierzone, były badania opinii publicznej. Po tej pierwszej wymianie jeńców, popularność Zeleńskiego skoczyła o 13%. No to jest bardzo dużo.
2: Tym bardziej, że Zeleński tak miał popularność, jak na ukraińskie warunki, bardzo wysoką. Natomiast jakby w ogóle sama obietnica zakończenia wojny, to jeszcze w et na etapie kampanii wyborczej prezydenckiej, ja mam wrażenie, że wynikała trochę z naiwności Zeleńskiego i takiego przekonania, zresztą tutaj wielokrotnie takie głosy słyszałem, że on był przekonany, że tak naprawdę ta, ta wojna się tli przez to, że otoczenie Poroszenki na tym zarabia i wystarczy po prostu trochę dobrej woli i można to, to skończyć. No i tak jak Tadeusz powiedział. Praktyka bardzo szybko zweryfikowała te poglądy zańskiego, że to nie jest jakby w tym problem. No i jakby ten ja się całkowicie zgadzał, że ten konflikt jest nierozwiązywalny, bo albo Ukraina musiała skapitulować na warunkach, zgodzić na warunki rosyjskie, albo Rosja zmienić politykę, co w tej chwili
0: jakby jest nierealne. Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę?
1: Myślę, że po części sobie zdają i, i jakby są świadomi tego, że tam trudno jest rzeczywiście tą wojnę zakończyć. I jakby coraz jest, ja mam wrażenie, że narasta na Ukrainie świadomość tego, po pierwsze, że jest to wojna, że nie jest to konflikt tam wewnętrzny, wojna domowa i tak dalej, tylko narasta to przekonanie, że jest to agresja rosyjska. A wracając jeszcze do właśnie tego hasła zakończenia wojny. Jakby warto wrócić do kampanii wyborczej 2014 poroszenki, który co wtedy powiedział? Że w miesiąc zakończy tę wojnę. Wybierzcie mnie, a ja w miesiąc zakończę tę wojnę. No, podjął pewne kroki oczywiście. tak Była ta właśnie słynna ofensywa armii, armii ukraińskiej, tak? która do sierpnia rzeczywiście zdobywała miasto za miastem, no ale potem wkroczyły regularne oddziały rosyjskie i ofensywa się załamała. Dosyć tragicznie były te Kocieł zdarzenia. I Łowajsk, później Debalcewo, i tak dalej. No, wojny się nie da zakończyć. Do tanga trzeba dwojga. Rosja nie chce tej wojny zakończyć, dlatego że ma większe korzyści, czerpie z sytuacji, y, która jest, niż gdyby miała pójść na, na ustępstwo.
0: Wielokrotnie mówiliście tutaj o innych problemach, które się pojawiły, więc porozmawiajmy o tym oczywiście. Chodzi o pandemię koronawirusa i jej gospodarcze skutki. Jak wygląda ta epidemia na terenie Ukrainy w porównaniu do Europy Zachodniej chociażby?
1: Skala jest mniejsza. Jakby tutaj Ukraina się wpisuje trochę w to. Tą... Jest tak
2: naprawdę jest bardzo podobne jak, jak w Polsce, czyli to jest mniej więcej poziom, ten sam poziom zachorowań. Jest, stanem na 21 jest niecałe 20 tysięcy zachorowań, jest trochę ponad 500 osób zmarłych, czyli śmiertelność jest stosunkowo niska bo to jest tam się poniżej 3%. Ponad 6 tysięcy osób już zostało wyleczonych. Jakby porównując do, do, do krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, to Ukraina mniej więcej wpisuje się w ten model. Nie jest to skala taka jak na zachodzie. I nie jest to skala tak, jak na Białorusi czy, czy, czy w Rosji. Przede wszystkim. Oczywiście są bardzo duże różnice regionalne, jakby na samej Ukrainie, bo, bo tak naprawdę takim epicentrum są jakby dwa. Jedno to jest obwód czerniowiecki, tam gdzie w ogóle się wszystko to zaczęło, pierwsza, pierwsza choroba, i tam porównując jakby do liczby ludności, to ten rzeczywiście ten poziom epidemii jest dosyć wysoki. Natomiast na całej reszcie Ukrainy jest ciągle dosyć niski i to wynika. Prawdopodobnie z tego, że wprowadzono bardzo ostry lockdown na bardzo wczesnym etapie. To mniej jest tak naprawdę, Ukraińcy powtarzali te kroki, które... Bardzo
1: podobnie tak jak w Polsce. A często dużo ostrzej, da, bo na
2: przykład tak. do tej pory na Ukrainie jest, nie ma komunikacji miejskiej, metro nie działają, metro nie działają w, w dużych miastach, nie ma komunikacji też międzymiejskiej. Czyli jakby ten
0: kraj jest jakby stanął. Ale to w takim razie miasta są zamknięte? Nie,
2: nie. nie. Można jak samochodem się tylko po prostu nie kursują pociągi, autobusy. Tylko
1: transport osobowy. A inną, inną przyczyną moim zdaniem jest, znaczy średnia wieku, tak, że po prostu tam jakby średnia, znaczy to, to średnia, po, średnia to... wieku jest, jest niższa, no i też jakby ta peryferyjność, tak, znaczy to pokazuje właśnie, dlaczego są te dwa ogniska choroby. Tak? Znaczy Kijów, dlatego że najbardziej jest, międzynarodowym, największy. Jest, jest, największy, największy. jest najbardziej międzynarodowy. Jest najbardziej międzynarodowy, najbardziej włączonym do tej międzynarodowego obiegu y, pasażersko-towarowego y, miastem na Ukrainie. I Czerniowce, dlatego że to jest miasto, gdzie duży odsetek pracuje we Włoszech Hiszpanii, Znaczy z bardzo wysoki odsetek migrantów. I, I ten wirus najprawdopodobniej został właśnie przywieziony po prostu przez, przez migrantów wracających z takich krajów jak Włochy i Hiszpania, gdzie po prostu ci migranci nie mieli. Pracy, dlatego że pracują w dużym stopniu w usługach, podobnie jak to jest w Polsce,
0: usługi zostały zamknięte. A jak są oceniane działania rządu?
2: Czy początkowo były oceniane bardzo pozytywnie? No może nie bardzo pozytywnie, ale jednak pozytywnie i Ukraińcy ewidentnie przestraszyli się i wprowadzanie tych bardzo często drakońskich środków oceniali jako właśnie skuteczne. Natomiast no, w tej chwili coraz większym problemem się robi to, że właśnie mały, drobny biznes jest na nagranie bankructwa, tym bardziej, że no, Ukraina jest dużo biedniejszym krajem niż Polska, nie mówiąc już o Europie Zachodniej, więc jakby oszczędności i tak dalej, no to, to, to jest na dużo mniejszym poziomie. Rząd uruchomił jakieś programy pomocowe, natomiast z, z tego, co, co, co widzę z reakcji, właśnie stowarzyszeń małych i średnich przedsiębior przedsiębiorców, te, te, te programy. Bądź jest nierealnie otrzymać, bądź jakby trafiają do jakby nie, nie tych, niekoniecznie tych, którzy to potrzebują. No i ogólnie one są skromne, no bo Ukraina jest biednym krajem. Tak naprawdę narasta ta, ta frustracja i chęć jakby przerwania lockdownu. I jakby no w tej chwili jakby nie mamy żadnych danych gospodarczych, właśnie jest jeszcze, z, jak, jak wpłynie na gospodarkę lockdown. Natomiast jakby dwie, dwa pośrednie wskaźniki. Jeden no to jest fakt, że o 11% z spadło spożycie energii elektrycznej, co właśnie spowodowało kryzys, o którym wspominałem wcześniej. Czyli jakby produkcja przemysłowa i ogólnie wszystko się zmniejszyło. A druga informacja, że ze wszystkich obiektów astronomicznych na Ukrainie 40% ogłosiło bankructwo już teraz. To też pokazuje jak bardzo tam poduszkę finansową, jak, jak bardzo jest niska, więc tak naprawdę no, skalę będziemy mogli, mogli ocenić dopiero za parę miesięcy. A na pewno kryzys będzie głęboki.
1: No Myślę, że dwucyfrowy. Może być. Może być. Tak, recesja dwucyfrowa, tak. No. No, yy, rząd ukraiński podaje, że to jest około tam 6%, tak? 5-6%, MFW podaje 7-8%. Procent, ale realnie na ogół... Tak. Znaczy no to Wreszcie zależy tak pokażę, po, pierwsze, to po pierwsze, kiedy oni to więcej.
2: skończą, kiedy wyjdą całkowicie z tego lockdownu. W tej chwili jest to zapowiedzi, że od 25 ma zacząć działać metro, zaczną to powoli przywracać. A po drugie, no też z czego nie wiem wiemy, gospodarka Ukrainy jest bardzo powiązana, zależy od eksportu i powiązana jest z gospodarką światową, więc zobaczymy jak będzie sytuacja na świecie się rozwijać. I a
1: tutaj... poza tym jest susza. Także to też jest dodatkowym takim kamyczkiem, który no, Ukraina bardzo dużo produkuje i bardzo dużo sprzedaje na zewnątrz produktów rolnictwa, przede wszystkim zbóż, ale też, też żywności.
2: Czy ja z suszą mamy. Z jednej strony tak, będą na pewno mniejsze zbiory, co oznacza mniejszy eksport, natomiast e, susza jest na całym świecie, więc to może oznaczać, że te ceny na te towary będą dużo wyższe niż w ubiegłym roku, więc jakby Persaldo wyjdzie na, na to samo, a może nawet lepiej. Natomiast produkcja przemysłowa, metalurgia i tak dalej, no to, to na pewno uciepi w ogromnym stopniu, bo jednak jakby cały świat wziął pauzę
0: na, na, na parę miesięcy. Czyli ten kryzys może w dużej mierze zdeterminować następny rok załańskiego?
1: Zdecydowanie tak. Pytanie, czy rzeczywiście ten kryzys gospodarczy zostanie potraktowany jako szansa, czy też na to, żeby właśnie do, dokonać pewnych ostrych reform, czy też jednak właśnie będą próby e, dogadywania się z oligarchami, dosypywania pieniędzy, dodrukowywania, jakby przeczekania i tak naprawdę zamiatania problemu e, pod dywan. Znaczy właśnie z tymi oligarchami była ciekawa historia, o czym nie wspomnieliśmy wcześniej, że właśnie, Państwo znalazło się w gigantycznym kryzysie, bo jest w kryzysie gospodarczym i nagle przychodzi pandemia i nagle się okazuje jakby to, ten kryzys podwójny jakby ujawnia te wszystkie słabości tego państwa, tak? Właśnie i tej polityki kadrowej, że no, minister zdrowia się zmienił po, po, po trzech tygodniach, był, był nowy rząd szmyhala, został tam zaproponowany minister ze starego rozdania, doświadczony, który był ministrem krótkowcześniej, okazał się człowiekiem wobec którego były bardzo poważne podejrzenia o korupcję, a poza tym człowiekiem mało konsyliacyjnym, z takim starym, sowieckim sposobem zarządzania kadrami, że po prostu trzeba coś zrobić, nie ma dyskusji, tylko to pokazało by słabość tego państwa. I jaka była reakcja władzy? Reakcja władzy była taka, że jesteśmy w kryzysie, więc wszystkie ręce na pokład. I prezydent Zeleński zaprosił wszystkich liczących się oligarchów i biznesmenów do siebie do administracji prezydenta i powiedział, no, Słuchajcie, trzeba robić zrzutkę przede wszystkim, bo właśnie reformowana za zachodnie pieniądze, zgodnie ze zachodnimi standardami e, instytucja, takie państwowe przedsiębiorstwo, które miało być odpowiedzialne za e, zakupy leków na rynku zagranicznym. Wcześniej przez 5 lat, to była taka gigantyczna dziura korupcyjna, że wcześniej przez 5 lat po rewolucji godności Zakupami centralnymi, centralizowanymi zakupami leków zajmowały się podmioty zagraniczne do noży. Nikt nie dawał Ukrainie tak gigantycznych potoków finansowych do tego, żeby kupować leki, dlatego że po prostu ryzyka korupcyjne były gigantyczne. I teraz jakby po tych iluś lat reform powstała ta instytucja, która miała właśnie zajmować się kupnem leków. Jak przed nowy minister, to najpierw zażądał wpływu na, polity, na politykę e, zakupów leków, zażądał wstawienia swojego zastępcy tam, do tej instytucji, a, a co spowodowało jakby paraliż tej, tej, też tej instytucji. Znaczy, chyba do tej pory, albo może to się stało w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale to się nie stało w ciągu trzech miesięcy od początku pandemii na Ukrainie, że Ukraina nie kupiła nie dokonał żadnego scentralizowanego zakupu leków. Dlatego, że po prostu te, te struktury biurokratyczne są tak sparaliżowane. W związku z tym prezydent zaprosił oligarchów, powiedział, no to teraz zróbcie zrzutkę po pierwsze na leki, a po drugie weźcie pod swoją kontrolę, pod swoją odpowiedzialność. Niektóre podzielił państwo pomiędzy oligarchów, żeby wzięli je pod swoją kontrolę i jakby pomagali w regionalnych tam y, sztabach zarządzania kryzysowego, pomocy lokalnej służbie zdrowia i tak dalej. Znaczy,
0: I co oni na to? No,
1: wzięli to oczywiście. Znaczy po pierwsze już był precedens tego, tylko że jak no, w czasie wojny, tak? Znaczy w 2014 roku władze Ukrainy też zaproponowały oligarchom, żeby się, żeby wzięły pod swoją kontrolę, zaopiekowały się obwodami. Tak? Tylko wtedy kiedy... powiedzmy,
2: troszkę to było troszkę inaczej w tym sensie, że to było przynajmniej sformalizowane, bo jednak no Kołmojski tak, dostał tak. gubernatorem, Achmetow dostał propozycję, odrzucił, został inny oligarcha,
1: gubernatorem. Ale współpracujący z, z Achmetowem, tak, z Sergii hmm. Taruta, a tutaj to było jakby zrobione zupełnie bez... Nieformalnie. Tak, zupełnie nieformalnie. I oczywiście oni... To wzięli i oczywiście oni to zrobili. No ale pytanie, co w zamian, tak? Znaczy, no oligarchowie to nie są dobrzy wujkowie, którzy będą dorzucać setki milionów kryw, niezależnie jak słaba jest krywna, by za darmo. Znaczy, w pewnym momencie przyjdzie moment, kiedy będą sprawdzam, i przyjdzie moment, kiedy powiedzą, no, znaczy oddaj mi te pieniądze, tak? I teraz jest pytanie, w jaki sposób to będzie wyglądać. Na ogół ukraińska praktyka jest taka, no właśnie, no, że są albo regulacje prawne, które pomagają, które są korzystne dla, dla, dla biznesu danych oligarchów albo są decyzje polityczne, które są, są, są korzystne. Więc to, to z jednej strony to, to niby wyglądało jakby dobrze, tak, że właśnie ten Zeleński, to jest, on jest tym arbitrem, tym, który tutaj wziął oligarchów i tupnął nogą, powiedział, że 30 lat rozkradaliście państwo, to teraz jakby zrekompensujcie przynajmniej częściowo i pomóżcie, bo jest kryzys i wszyscy, wszystkie ręce na pokład. Realnie tak, to nie będzie. Znaczy oligarchowie wystawią rachunek.
2: No jeszcze też jest problem, to właśnie ta sytuacja pokazuje, że z jednej strony tak, Zaleński ma pełnię władzy, trzyma jakby, mimo wszystko jakby trzyma kontrolę na parlamentem, kontroluje rząd, natomiast w regionach on jest bardzo słaby. Nawet były przypadki, że, że merowie miast występowali przeciwko właśnie lockdownom i gubernatorom, ale też wprowadzali niezależnie od władz centralnych, luzowali lockdown i pokazuje to, że tak naprawdę właśnie Zeleński wzywał oligarchów, a nie gubernatorów, których sam mianował. Zresztą to też jest jakby oddzielny temat, jak, jak, jaka tam jest Karuzela z nominacjami. To pokazuje, że z jednej strony ma pełnię władzy, a z drugiej strony realnie regionów Ukrainy, a Ukraina to jest wielki kraj z różnicowanymi regionami, różnymi interesami lokalnych elit, on nie kontroluje albo kontroluje w bardzo niewielkim stopniu.
1: No i właśnie, teraz na październik są zaplanowane wybory lokalne, no i to będzie takim naprawdę testem dla Zemańskiego.
0: A najlepszym sposobem, żeby dowiedzieć się o wynikach tych wyborów i o tym, jak one będą wyglądać, będzie oczywiście śledzenie osw.waw.pl i naszych podcastów. Ja odsyłam Państwa do komentarza Ani cud, ani katastrofa, rok prezydentury Zemańskiego, który jest dostępny oczywiście, jak zwykle, za darmo na naszej stronie internetowej. Dziękujemy też za wszystkie bardzo miłe opinie i recenzje. Zachęcamy Państwa też do tego, aby nam pomóc w informowaniu o ważnych rzeczach, które dzieją się w światowej polityce, w tym co się dzieje na wschodzie. Najlepszym sposobem będzie polecenie tego odcinka i polecenie ogólnie naszych podcastów. Zachęcam także do tego, aby zerknąć na nasz kanał na YouTube, tam prezentujemy krótsze komentarze w formie wideo. Tymczasem dziękujemy za dzisiaj, dziękujemy za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia następnym razem.
1: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów
0: Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.